0: Die Hauptsache
1: Bayern! Die Nummer eins Deutschlands. Vielleicht sogar der Welt. Bayern. Behaupten jedenfalls die Bayern gerne. Auch die Politiker. Also haben wir bei ihnen nachgefragt. Was ist wirklich dran? Bayern. Das beste Bundesland. Nur ein gern beschworener Mythos oder doch die Wahrheit? Wir wollen es genauer wissen und fragen deshalb, sind wir wirklich spitze? Wir gehen den Ausbau der erneuerbaren Energien kraftvoll und gemeinsam mit den Menschen in Bayern an. Das zeigt ganz deutlich, dass Bayern Schlusslicht und nicht vorne mit dabei
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirklich Spitze, der Sonderpodcast der Augsburger Allgemeinen zur Landtagswahl. Wir greifen jede Woche ein Thema auf und stellen immer die Frage, ist Bayern eigentlich wirklich das Beste aller Bundesländer? Und diese Woche geht's, ihr habt es vielleicht an den Eingangstönen schon gehört, um erneuerbare Energien. Dazu haben wir zwei Energiepolitiker gesprochen, der erste, den ihr gehört habt, ist Martin Huber, Generalsekretär der... CSU. Und der zweite war Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Bayerischen Grünen. Und natürlich habe ich mir auch wieder einen Kollegen ins Studio eingeladen und zwar ist bei mir der Michael Kerler. Hallo Michi.
3: Hallo Christina, grüß dich.
2: Schön, dass du da bist. Du arbeitest ja bei uns in der Wirtschaftsredaktion und beschäftigst dich, glaube ich, schon seit Ewigkeiten mit dem Thema Energie. Ähm, ich weiß, dass du auf jeden Fall schon sehr lange dazu arbeitest und auch schon länger, als die meisten Menschen das Thema interessant fanden. Mit der Energiekrise in der Ukraine, wo ja wirklich jeder im Winter gemerkt hat, okay, wenn auf einmal Gas fehlt, dann kriegen wir ein Problem und es wird wirklich kalt. Ähm, genau, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist.
3: Ganz so lange, Christina, arbeite ich vielleicht noch nicht <lacht> zu dem Thema, aber auf jeden Fall, du hast ja ein spannendes Thema hier rausgesucht. Und ich finde, es ist wirklich eine Revolution, die hier in der Energiepolitik vor sich geht. Ein Systemwechsel, ja, der hier stattfindet. Wir gehen weg von fossilen Energien, weg von der Atomkraft, hin zu erneuerbaren Energien aus Sonne und Wind, die einer ganz anderen Logik folgen, die einfach schwanken.
2: Ich gebe ganz offen zu, als ich die Folge vorbereitet habe, ähm, sind mir zwei Sachen passiert. Und zwar hatten wir, glaube ich, in keiner anderen Folge zwei Politiker, die sich derart widersprochen haben wie jetzt Martin Huber und Ludwig Hartmann. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe einfach einen riesen Knoten im Kopf bekommen und habe jetzt große Hoffnungen in dich, dass du den Knoten auflöst und wir das gemeinsam irgendwie angehen können,
3: das Thema. Okay, dann hoffe ich, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, den Knoten zu lösen. Weißt wenn man in der Schule früher eine Aufgabe gut gemacht hat, dann gab es mal ein Fleißbildchen oder meine Kinder bekommen jetzt einen Stempel dafür. Wir können mal gucken, ob die Staatsregierung auch so einen Stempel verdient hat.
2: Okay, ich dachte schon, ich hätte dir was mitbringen müssen. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach Schritt für Schritt an und ähm, gehen das Thema nach und nach an. Ich beginne mal mit einem Zitat von dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder. Der hat nämlich vergangenes Jahr gesagt, wir liegen nach allen neuen Statistiken auf Platz zwei bei den erneuerbaren Energien in Deutschland. Wir liegen auf Platz eins bei der installierten Leistung der erneuerbaren Energien und wir liegen nach jüngsten Aussagen der Bundesnetzagentur fürs erste Halbjahr klar auf Platz eins beim Zubau der erneuerbaren Energien. Jetzt haben wir in unserem Podcast ja auch mit zwei Politikern gesprochen, unter anderem mit Martin Huber, auch von der CSU. Der hat nochmal was ganz Ähnliches gesagt.
1: Der Freistaat Bayern ist die Nummer eins bei der installierten Leistung. Wir sind die Nummer eins bei Photovoltaik, bei Wasserkraft, bei Geothermie und bei Biomasse. Und wir sind äh, auch beim Wind auf einem ganz ordentlichen Platz.
2: Und ich habe auch das Zitat von Markus Söder deshalb nochmal vorgelesen, weil ich mich noch gut an eine Szene in der Redaktion erinnern kann vor einem Jahr, als dieses Zitat bekannt wurde. Da ist ein Kollege von uns, der sich viel mit dem Thema Daten beschäftigt und Datenanalyse, hat es gelesen und hat dann das will ich jetzt nicht wiederholen, aber hat quasi gesagt, also Herr Söder sollte doch noch mal in Statistik-Nachhilfe gehen, weil ganz so, wie er das jetzt behauptet, könnte man das nicht stehen lassen, weil er die Zahlen etwas zugunsten Bayerns interpretiert. So ähnlich sieht es ja auch Ludwig Hartmann. Der hat uns nämlich Folgendes gesagt.
0: Weil die CSU immer wieder das nicht auf die Größe des Landes vergleicht. Baden-Württemberg ist halb so groß wie Bayern. Wenn es Bayern sagt, sie haben doppelt so viel sauberen Strom wie Baden-Württemberg, dann sind beide Länder genau gleich gut. Der beste Vergleich ist immer nach Quadratkilometer Landesfläche, das zu vergleichen. Und da liegt Bayern beim Zubau im ersten Halbjahr 2023 bundesweit auf Platz 6
2: Jetzt habe ich an dich erstmal eine wichtige Frage. Kannst du uns kurz erklären, was ist denn installierte Leistung?
3: Okay, ich will versuchen, es zu erklären. Die installierte Leistung, Christina, ist immer die, die ein Kraftwerk maximal liefern kann. Das können wir uns bei dem Kohlekraftwerk ganz gut vorstellen, finde ich. Man wirft das Kohlekraftwerk an, man befeuert es durchgehend mit Kohle, erzeugt damit Dampf, treibt einen Generator an und dann liefert das Kohlekraftwerk fortlaufend die Leistung, auf die es ausgelegt worden ist, kontinuierlich. Bei Windkraft ist das natürlich anders. Wenn der Wind nur schwach weht oder nicht weht, dann gibt es wenig Strom oder gar keinen Strom. Da kann das Windrad noch so toll, noch so groß sein. Es kommt wenig Strom dabei raus. Bei Photovoltaik ist es natürlich ähnlich. Ein Photovoltaikpark heute kann eine große installierte Leistung haben. Sagen wir 100 Megawatt oder dergleichen. Der kann so viel Strom erzeugen wie ein richtiges Wasserkraftwerk zum Beispiel. Wenn es aber Nacht ist oder wenn es ein trüber Tag ist, dann hilft diese installierte Leistung gar nichts. Der Photovoltaikpark, der Solarpark erzeugt einfach keinen oder ganz wenig Strom.
2: Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, dass quasi installierte Leistung eigentlich nur aussagt, wie viel Strom maximal entstehen könnte, aber nicht, wie viel Strom wirklich entsteht. Oder?
3: Genau so ist es. Du sagst es.
2: Dann habe ich jetzt eine zweite Frage, nämlich wer von den beiden hat denn eigentlich recht? Also Huber, der sagt, wir sind spitze, oder Hartmann, der sagt, könnte besser sein?
3: Beide zitieren ja Daten und Daten kann man sagen, Daten lügen nicht. Auf irgendeine Weise hat jeder ein bisschen recht. Bayern ist wirklich Nummer eins bei den erneuerbaren Energien, was die installierte Leistung betrifft bei Photovoltaik, bei Wind, bei Biomasse. Hier hat Herr Huber recht von der CSU. Ich kann auch ein paar Zahlen zitieren. Laut der Bundesnetzagentur einer seriösen Quelle waren in Bayern im Juli 2023, also diesen Sommer, rund 25 Gigawatt an erneuerbaren Energien installiert, also an Solar, an Wind, an Biomasse. Auf Platz 2 kommt Baden-Württemberg mit 12 Gigawatt. Das ist also weniger als die Hälfte. Aber, und da hat Herr Hartmann wieder recht, Bayern ist natürlich von der Landesfläche doppelt so groß wie Baden-Württemberg. Das relativiert das Ganze natürlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Photovoltaikleistung pro Quadratmeter Landesfläche anschaut, dann liegen plötzlich ganz andere Länder wieder vorne, zum Beispiel Saarland oder sogar Brandenburg. Und übrigens, was mir vielleicht noch einfällt, der Zubau in Bayern, also das, was neu entsteht an neuen Kraftwerken, das ist vor allem Solarenergie in Bayern. Aber Solar hilft eben wenig, das haben wir vorher gesagt, wenn wir, wenn es Nacht ist oder wir einen trüben Tag im Januar haben. Ein Windrad wäre da schon besser, der Wind wird auch nachts, aber da kommen wir später sicher drauf zu sprechen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eines der wichtigen Themen. Ähm, um jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht auch einen Knoten im Kopf entstehen zu lassen, würde ich sagen, wir gehen es jetzt mal Thema für Thema an und beginnen mal bei der Solarenergie oder beim Solarstrom. Da hat Herr Huber uns gesagt, dass Bayern da schon ganz viel tut und sogar noch mehr tun möchte.
1: Muss man ja sehen, dass wir äh, bei dem Bereich der Photovoltaik auch das klare Ziel haben, die äh, zu verdoppeln.
2: Du hast mir jetzt letzte Woche erzählt, dass du bei den Lechwerken warst, die die hunderttausendste Photovoltaikanlage in Betrieb genommen haben. Das fand ich eine ganz schön krasse Zahl. Also nur die Lechwerke haben jetzt schon 100.000 Photovoltaikanlagen in Betrieb oder wie muss man sich das genau vorstellen?
3: Genau, das ist ein interessanter Punkt, eine gute Geschichte, finde ich. Man darf es nicht ganz missverstehen. Also diese 100.000 Anlagen, das sind Anlagen, die die Bürgerinnen und Bürger auf ihre Dächer gebaut haben oder die die Unternehmen installiert haben. Da sind auch die Solarparks dabei, die wir manchmal auf den Feldern sehen. Und die hunderttausende dieser Anlagen ist jetzt in Schwaben ans Netz gegangen, ans Netz der Lechwerke, und zwar bei einem Einfamilienhaus in Föhringen. Der Besitzer ist ganz stolz. Und jetzt muss man sagen, das finde ich ganz interessant, diese Anlagen, die entfalten nämlich ganz schön viel Power, diese 100.000 zusammen. Die haben eine maximale Leistung, haben mir die Lechwerke gesagt, von 3 Gigawatt. Das ist an sonnigen Tagen so viel, wie früher die beiden Blöcke von Gundremmingen erzeugt haben, vom Atomkraftwerk Gundremmingen. Damals, als die Kühlschirme schön gedampft haben. Man kennt noch die Bilder. Und damit entsteht mehr Strom, als wir hier in Schwaben benötigen. Was passiert mit dem Strom? Wenn wir ihn nicht benötigen, dann exportiert in unsere Region ins bundesweite Übertragungsnetz. Also theoretisch könnte auch Norddeutschland dann süddeutschen Sonnenstrom beziehen. Jetzt hast du mich gefragt, Christina, was es bedeutet, wenn es doppelt so viele Anlagen geben würde. Das heißt natürlich, dass wir noch häufiger noch mehr Strom hätten, also noch mehr Strom hätten, als wir brauchen würden. Und noch häufiger diesen Strom abtransportieren müssen ins bundesweite Netz. Und sobald aber Strom transportiert wird, brauchen wir die Leitungen dazu. Das heißt, je mehr Photovoltaik ans Netz geht in Schwaben, desto mehr muss auch das Netz an sich ausgebaut werden. Das ist das, was uns bevorsteht die nächsten Jahre.
2: Glaubst du denn, dass das überhaupt passieren wird, dass sich die Zahl der Photovoltaikanlagen verdoppelt?
3: Ja, ich halte einen massiven Ausbau der Photovoltaik für sehr realistisch. Das haben wir ja zuletzt gesehen. Also heuer, 2023, sind so viele Solaranlagen in Schwaben ans Netz gegangen wie nie zuvor. Und das erklärt sich dadurch, dass die Leute einfach auf, den, auf, den, auf die Stromrechnung gucken und auf die hohen Stromkosten reagieren. Die wollen sich unabhängiger machen. Und heutzutage ist es wirklich einfach inzwischen billiger, Strom mit einer eigenen Photovoltaikanlage zu erzeugen, als ihn jetzt teuer vom Stromanbieter zu kaufen. Und unser regionaler Netzbetreiber, die Lechwerke, eben rechnen damit, dass sich die Zahl der Solaranlagen bis 2030 hier bei uns in der Region gut nochmals verdoppeln wird.
2: Und würdest du dann sagen, insgesamt steht Bayern gut da beim Thema Solarstrom?
3: Also beim Thema Solarstrom, ich denke, da steht der Freistaat wirklich recht gut da. Also bundesweit, wie wir gesagt haben, sind die meisten Solaranlagen installiert. Es gibt einen Zubau, der Zubau findet statt. Es gibt Unternehmen, die aktiv sind, die freie... Flächen mit Solaranlagen bebauen wollen, also Felder, große Flächen, wie gesagt. Und damit kann auch genug Strom für ganze Ortschaften oder in den Industriebetrieb erzeugt werden. Die Herausforderung wahrscheinlich wird es eher sein, diesen Strom auch dann zu nutzen, wenn er erzeugt wird. Ja, mittags eben, wenn die Solaranlagen laufen, wenn Photovoltaikstrom produziert wird, dann müssen wir wahrscheinlich künftig unsere E-Autos laden oder dann müsste die Industrie mehr produzieren. Man könnte ja auch mit dem Strom, wenn er massig da ist, Stromspeicher füllen, also bei der Flexibilisierung der Stromnutzung, sagen die Fachleute, da ist bestimmt noch großer Nachholbedarf da im Freistaat. Aber zum Toast könnte man sagen, Bayern steht mit diesem Problem nicht alleine da, da geht es anderen Bundesländern genauso.
2: Ludwig Hartmann würde da jetzt wahrscheinlich auch nicht widersprechen. Ähm und damit leite ich so ein bisschen zu einem anderen Thema an, über was wir gerade schon angetippt haben, ähm, nämlich dem Ausbau der Windkraft. Da sagt Ludwig Hartmann, ähm, der muss deutlich vorangehen und er macht dazu folgenden Vergleich.
0: Ein Solarpark, der installiert ist, ein Gigawatt Leistung hat, der bringt gerade mal halb so viel Strom wie ein Gigawatt Wind, was installiert ist weil der Wind auf deutlich mehr Volllaststunden kommt. Das heißt, die Windkraft auszubauen ist der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende in Bayern.
2: Als ich dieses Zitat zum ersten Mal gehört habe, musste ich an diese komische Scherzfrage aus der Grundschule denken. Was wiegt mehr, ein Kilo Federn oder ein Kilo Blei? Also ein Gigawatt Solarstrom und ein Gigawatt Windstrom und irgendwie ist ein was mehr als das andere, da war ich so ein bisschen verloren. Kannst du mir da und vielleicht auch den anderen Zuhörenden ein bisschen weiterhelfen, wie ihr das meint?
3: Gerne, lass uns versuchen, das aufzudröseln. Es geht ja um diesen Begriff der Vollaststunden. Was ist denn hier gemeint? Also wir hatten es vorher ja kurz erwähnt, ein Windrad kann eine noch so große Leistung haben. Das bringt einfach nichts, wenn der Wind nicht weht. Ja? Und bei Solaranlagen ist es das Gleiche. Wichtig sind also die Stunden, wo genug Wind oder genug Sonne da ist, damit die Anlagen eine gute oder die volle Leistung bringen. Und das Maß dafür sind eben die Volllaststunden. Und wie lange eine Anlage wiederum unter Volllast laufen kann, auf wie viele Volllaststunden sie kommt, das ist wiederum vom Standort abhängig. In Bayern kommt eine Photovoltaikanlage zum Beispiel auf gut 1300 Volllaststunden im Jahr. Da gibt es einige Studien, aber... So 1300 Vollerstunden ist ein guter Wert, an dem man sich orientieren kann. In Norddeutschland wird der Wert geringer ausfallen. ja, Es liegt nördlicher, die Sonne scheint weniger. Beim Wind kommt Bayern ungefähr auf 2000 Vollerstunden, also wirklich ungefähr das Doppelte, wie hat man sagt. Aber auch da gibt es gute und weniger gute Standorte. An manchen Orten Bayerns bläst der Wind eben kräftiger als an anderen, klar.
2: Jetzt hat der Herr Hartmann ja gesagt, die Windkraft ist der Schlüssel zur Energiewende in Bayern, aber die CSU sagt ja sehr, sehr gerne, ja Bayern ist halt jetzt kein Windland und jeder, der irgendwie schon mal im Norden Urlaub gemacht hat, weiß, dass es wirklich häufig deutlich windiger als bei uns ähm, und dazu sagt aber der Herr Huber noch Folgendes.
1: Wir sind die Nummer eins bei Photovoltaik, weil wir halt mehr Sonnenstunden haben als andere Bundesländer. Deswegen werfen wir bei anderen Bundesländern nicht vor, warum sie bei Strom aus Photovoltaik nicht die gleiche Spitzenstellung haben wie der Freistaat Bayern.
2: Das klingt ja irgendwie sehr sinnvoll. Also jedes Bundesland sollte vielleicht sich ja darauf spezialisieren, seinen grünen Strom mit dem zu produzieren, was es hat. Der Herr Hartmann wirft da aber ein.
0: Wind und Sonne, die ergänzen sich. Und nur auf einen Bereich zu setzen, ist fahrlässig, weil die Energieversorgung dann nicht gut funktionieren wird.
2: Was stimmt denn jetzt? Also muss Bayern wirklich mehr auf Windkraft setzen oder reicht es, wenn wir ein bisschen Windräder haben?
3: Bisher haben wir die Situation, dass Bayern stark auf Photovoltaik setzt wie CSU-Generalsekretär Huber erklärt. Aber wenn man nur auf eine Energieform sitzt, ist es ungefähr so, als würde man nur auf einem Bein stehen. Und wir wissen ja, Photovoltaik hat den großen Nachteil, dass in der Nacht oder im, im trüben November, im Dezember, im Januar einfach wenig oder gar kein Strom produziert wird. Und das sind aber die Tages- oder Jahreszeiten, wo die Windenergie schon stark ist. Nachts kann Wind wehen und im Winter ist es auch stärker als im Sommerhalbjahr. Das heißt, Wind und Sonne sind eigentlich Teamspieler, die sich ergänzen, so wird es die Energieökonomin Frau Kempfert erklären. Und es ist gut, Wind in Ergänzung zu haben. Bayern ist auch kein Totalausfall bei der Windenergie. Ich denke, da irrt sich die CSU. So ein modernes Windrad in Bayern kommt eben auf, wie gesagt, 2000 vollerstunden. In Schleswig-Holstein, die liegen sicher drüber, Das sind vielleicht 2600 oder noch mehr. Aber ein Totalausfall bei der Windenergie ist Bayern nicht. Wir sollten dieses Potenzial stärker nutzen, keine Frage.
2: Herr Hartmann hat noch was anderes gesagt, was auch so ein bisschen auf den nächsten Punkt schon überleitet.
0: Das Hauptproblem ist, dass die CSU endlich mal verstehen muss, der Windkraftausbau, sichert günstigen, sauberen, bezahlbaren Strom im eigenen Land, er bringt Wertschöpfung in die Region und er stärkt damit unseren Wirtschaftsstandort.
2: Und dagegen haben wir auch wieder einen o gesammelt von Martin Huber, der nämlich sagt, im Vergleich zu anderen Bundesländern lohnt sich bei uns Windkraft eigentlich gar nicht so.
1: Sie haben beispielsweise bei Windenergie vor der Küste Gestehungskosten von 3 Cent pro Kilowattstunde und an Land in Bayern so 8 bis 9 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, natürlich überlegt sich jeder auch, wo er sinnvollerweise investiert in Windkraftanlagen.
2: Bevor wir jetzt weitergehen, einmal nochmal eine kurze Verständnisfrage an dich. Wie kann denn die Entstehung von Windstrom was kosten? Weil Wind wird ja umsonst.
3: Der Wind wird umsonst, klar. Das ist klar. Aber der Bau eines Windrads und die Wartung kosten natürlich schon Geld. Und dieses, diese Kosten, die kann man auf ein Jahr herunterbrechen. Dem steht dann auch der Strom gegenüber, den so ein Windrad in einem Jahr erzeugt. Und wenn man beides ins Verhältnis setzt, so lassen sich die Gestehungskosten berechnen. Das ist das, wovon die Politiker gerade gesprochen haben, von den Gestehungskosten. Man könnte auch einfach Herstellungskosten für Strom sagen. Und die Gestehungskosten, das sind eben die Kosten, die entstehen um eine Kilowattstunde Strom. Herzustellen.
2: Und woher kommt dann der Unterschied, also zwischen 3 und 8 Cent? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss so Windräder erstmal ins Meer montieren, das ist ja auch nicht gerade günstig. Jetzt angenommen,
3: wir montieren das Windrad jetzt nicht direkt ins Meer, sondern ganz nah ans Meer, an die Küste, sagen wir mal. An die Küste von, von Schleswig-Holstein oder an die Ostsee. Dann haben wir vielleicht ähnliche Baukosten wie in Bayern. Ja. Also ein ähnliches Modell steht auf Land, hat ähnliche Baukosten. Im Norden produziert es aber mehr Strom. Und dann kann man sich leicht ausrechnen, dass die Gestehungskosten, die Kosten pro Kilowattstunde dann natürlich geringer sind. Gleiche Baukosten, aber mehr Strom.
2: Okay. Jetzt widerspricht Herr Hartmann trotzdem dem Herrn Huber und sagt, ähm, dass man auch in Bayern wirtschaftlich Windkraftanlagen betreiben kann.
0: Windkraftanlagen, Binnenwindkraftanlagen sind wirtschaftlich zu betreiben hier. Wir haben immer mehr Anlagen, die sogar ohne Einspeisvergütung laufen, die sozusagen wirklich direkt den Strom verkaufen und damit Geld verdienen.
2: Wieder Frage an dich, Michi. Wer hat recht? Ist es wirtschaftlich in Bayern oder nicht?
3: Also ich denke, mit Windkraft lässt sich auch in Bayern Geld verdienen. Es kommt immer auf den Standort an. Also das, das Windrad muss schon so gelegen sein, dass der Wind dort auch gut weht und dass das Windrad auf genug Betriebsstunden kommt. Günstig wäre es zum Beispiel das Rad auf eine Kuppe zu stellen. Wenn man so die Bundesstraße Richtung Kempten fährt, kommt man an Wilpolsried im Allgäu vorbei und dort sieht man, dass die Windräder auf so einem Höhenzug stehen und sich dann auch relativ häufig drehen. Ich habe mit einigen Windanlagenbetreibern gesprochen hier in der Region und die sind meist zufrieden mit ihren Investitionen. Das heißt, die bekommen jährliche Ausschüttungen und verdienen Geld damit. Es gibt andere Windparks, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Das ist auch Außer Zweifel.
2: Okay, also jetzt haben wir schon mal zwei Punkte geklärt. Windkraft ist neben Solarenergie wichtig und es lässt sich auch wirtschaftlich betreiben in Bayern. Ähm, jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage und da haben wir so einen kleinen Schlagabtausch vorbereitet. Huber versus Hartmann und zwar bei der Frage, wie viele Windräder brauchen wir eigentlich in Bayern?
1: Und Wir wollen tausend neue Windräder
0: in Bayern bauen. Im ersten Halbjahr 2023 wurden in Bayern gerade mal vier Windkraftanlagen neu genehmigt. Nordrhein-Westfalen, deutlich kleineres Bundesland, wurden 183 Anlagen genehmigt. Das zeigt ganz deutlich, dass Bayern
1: Schlusslicht und nicht vorne mit dabei. Bei mir zu Hause im bayerischen Chemiedreieck entsteht ja einer der größten Windparks in den Staatsforsten. Da werden dann bis zu 40 Windräder installiert mit einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Markus Söder
0: spricht davon, erst von 100 Windkraftanlagen in den Staatsforsten, dann waren es 300, dann waren es 500 in der Amtszeit von Markus Söder. Dieses fünf Jahre her. In der gesamten Amtszeit wurde gerade mal eine einzige Windkraftanlage in den Staatsforsten neu gebaut. Das war 2019. Eine verdammt schlechte Bilanz.
2: Erste Frage an dich nach diesem Schlagabtausch. Da waren jetzt ziemlich viele Zahlen drin. Kann man die denn so stehen lassen?
3: Ja, das war wirklich ein toller Schlagabtausch, den wir da gehört haben. Man sieht bei der Windkraft, da kochen die Emotionen schon schnell hoch. Zack, zack, da folgt Antwort auf Antwort. Ich denke, die Windenergie ist schon Bayerns Sorgenkind. Ich liegt gar nicht daran, dass Bayern jetzt vor, vor, vor einigen Jahren so schlecht gestartet wäre bei der Windkraft. Das Problem ist, dass der Ausbau in den letzten Jahren praktisch zum Stillstand gekommen ist. Der Bundesverband Windenergie, jetzt nenne ich auch mal ein paar Zahlen, der verfolgt den Zubau sehr genau und hat gemeldet, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres in Bayern genau fünf Windkraftanlagen neu dazugekommen sind und eine sogar abgebaut worden. Das war ein Prozent des bundesweiten Zubaus. Jetzt halten wir Schleswig-Holstein dagegen, da sind 125 Anlagen dazugekommen und einige ältere Anlagen ersetzt worden. Aber hier 5, dort 125, das sind schon ganz andere Dimensionen, das erkennt man auf den ersten Blick. Ich denke, der Staatsregierung, der CSU und den Freien Wählern, denen ist das Defizit schon bewusst. Und deshalb gibt man sich jetzt Ziele, die möglichst ambitioniert klingen. Aber manchmal insgeheim scheint mir dass die CSU mit der Windkraft schon noch etwas fremdelt. So ganz wohl fühlen die sich auf dem Terrain nicht.
2: Ich glaube, in dem Schlagabtausch und auch bei den Tönen davor ist ziemlich deutlich geworden, dass Ludwig Hartmann nicht so das gut findet, wie Bayern voranschreitet beim Windkraftausbau. Er sagt aber, das ginge auch in Bayern deutlich besser. Also er gibt die Hoffnung noch nicht auf.
0: Und wir können die installierte Leistung der Windkraft in Bayern wahrscheinlich bis zum Jahre 2030 durchaus versechsfachen, was ein gewaltiger Schritt wäre. Das wird heißen in Anlagen, wir würden zu jeder bestehenden Anlage noch eineinhalb bis zwei Anlagen zubauen. Das ist gut vertretbar, eine gewisse Kraftanstrengung, aber auch machbar.
2: Hast du denn Zahlen oder Berechnungen dazu, wie viele Windräder Bayern eigentlich noch bräuchte?
3: Leider kann ich es jetzt nicht selber berechnen, aber es gibt natürlich... Verbände, die sich hier gut auskennen. Es gibt zum Beispiel den Verband für die Bayerische Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft, VBW. Da sind Energieversorger zum Beispiel gebündelt oder Firmen, die die Wasserversorgung eben sicherstellen. Das ist kein Naturschutzverband, kurz gesagt. Und die haben berechnet, was Bayern denn machen müsste, damit es das eigene Ziel einhält, bis 2040 klimaneutral zu sein. Das ist ja das Ziel, was Ministerpräsident Markus Söder selbst ausgegeben hat. Er will fünf Jahre schneller sein als der Bund. Der Bund will es bis 2045. Und die VBW hat ausgerechnet, dass die Kapazität im Freistaat nur in Bayern bei Wind von 2,5 auf 13 Gigawatt steigen müsste. Was bedeutet das konkret? Da sagen die Kollegen, pro Woche müssten... In Bayern zwei neue Windräder in Betrieb genommen werden. Zwei Windräder müssten neu dazukommen pro Woche, ja? nicht im Halbjahr, Christina.
2: Also davon sind wir noch weit entfernt, oder? Denke ich auch, ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man sich diese enorme Anzahl von Windrädern sich vorstellt, wo könnten die denn überhaupt hinkommen? Wo könnten die stehen in Bayern? Und da ist hier auch so ein bisschen eine bayerische Besonderheit, weil in Bayern die 10H-Regelung, Gilt. Kannst du mal kurz erklären, was sich hinter diesem Wortungetüm verbirgt?
3: Die berühmte 10H-Regel, Christina. Nun, ich versuche es mal so zu erklären. Windkraftanlagen, die galten lange Jahre in Bayern auch als privilegierte Bauvorhaben. Die hatten einige Hürden weniger, um gebaut zu werden. Und das hat sich dann plötzlich 2014 geändert unter Ministerpräsident Horst Seehofer. Damals war der Protest gegen viele Windkraftanlagen hoch. Es gab viele Diskussionen um Infraschall, viele Argumente um den Schatten, den sie werfen und so weiter. Und dann hat die Staatsregierung Folgendes beschlossen, dass der Bau von diesen Windkraftanlagen eben nicht mehr privilegiert ist, wenn der Abstand zur Wohnbebauung kleiner ist als das Zehnfache der Windradhöhe. Also kleiner als das Zehnfache der Windradhöhe, daher 10 h kurzes Beispiel ist ein Windrad zum Beispiel 200 Meter hoch, bräuchte man also zwei Kilometer Abstand zu den nächsten Dörfern. Jetzt, wenn man weiß, dass Bayern dicht besiedelt ist und es viele Dörfer gibt, da bleibt kaum mehr Fläche übrig, wo man solche Windräder privilegiert errichten kann. Jetzt hat die Staatsregierung immer geantwortet, Mensch, es ist doch erlaubt, Windräder trotzdem zu bauen, wenn die Gemeinden zustimmen, wenn dort Einigkeit herrscht im Gemeinderat. Allerdings unter diesen Voraussetzungen mit diesem 10-H-Gesetz ja, war die Bereitschaft in den Gemeinderäten, dieses heiße Eisen nochmal anzufassen, die war denkbar gering. Das hat kaum eine Gemeinde gemacht. Und der Effekt war, dass der Zubau einfach eingebrochen ist in Bayern. Er ist gestoppt worden. Wir hatten mal ein Interview mit Claudia Kempfert gemacht, von der ich vorher mal gesprochen habe, zusammen mit meinem Kollegen Stefan Küpper zusammen. Und sie hat damals gesagt, zu dem Thema, auch Bayern hat sich zum Problembeehren der Energiewende entwickelt. Das sieht man an diesem Thema ganz gut.
2: Das heißt, dass dieses Jahr nur fünf Windräder gebaut wurden, liegt schon auch an dieser 10H-Regelung mit?
3: Auf jeden Fall, die 10H-Regelung, die wirkt hier noch weiter, ja. Allerdings muss man auch sagen, es hat sich im Freistaat jetzt die letzten Monate schon etwas bewegt. Vor einem Jahr hat der Landtag nämlich jetzt die Bedingungen für neue Windkraftanlagen gelockert. Es müssen jetzt auch in Bayern wieder Vorranggebiete ausgewiesen werden und der Abstand zwischen Windrad und Bebauung muss dann nur noch 1000 Meter betragen, einen Kilometer. Auch entlang von Autobahnen, wo es eh rauscht, oder von Bahntrassen soll der Bau wieder leichter möglich sein.
2: Genau zu diesem Thema Vorrangflächen hat uns Ludwig Hartmann auch was gesagt.
0: Ich bin ein Freund davon, 2 Vorranggebiete auszuweisen. Das heißt im Umkehrschluss 98 der Landesfläche brauchen wir nicht für die Windkraft. Die 2% sind aber ganz entscheidend, um die Windkraft deutlich auszubauen.
2: Das hört sich ja ganz verlockt an. Also auch wenn man sich das noch mal vorstellt, was du gerade gesagt hast, dass in Gemeinderäten so die Diskussionen so hochgekocht sind. Wenn man jetzt den Leuten sagen kann, ja, dafür 98 Prozent des Landes bleiben windradfrei, ist ja irgendwie ganz schön. Muss Bayern denn diese Vorrangflächen ausweisen oder wie ist da der Stand der Dinge?
3: Das ist ein guter Punkt. Ganz freiwillig ist die Staatsregierung meines Erachtens nicht aktiv geworden. Der Staatsregierung Bayern sitzt nämlich die Bundesregierung im Nacken und diese macht gehörig Druck. Seit 1. Februar von diesem Jahr, diesen Jahres, ist nämlich das Wind-an-Land-Gesetz in Kraft. Und dort steht drin, dass die Länder bis 2027 1,4 Prozent der Landesfläche als Vorgangflächen ausweisen müssen für die Windkraft und bis 2032 dann 2,0 Prozent der Landesfläche
2: jetzt habe ich einen eleganten Übergang ähm, vorbereitet und zwar vom Thema Windkraft auf das Thema Stromnetze, was wir vorhin ja auch schon mal angerissen haben. Und der Übergang ist ein Zitat von Ludwig Hartmann, der nämlich erklärt, welche Vorteile solche Vorrangflächen beim Netzausbau hätten.
0: Dann wissen die Netzbetreiber, hier ist ein Vorranggebiet, in diesem Bereich baue ich das Stromnetz aus, damit wenn die Windkraftanlage kommt, der Netzanschluss auch vorhanden ist.
2: Das hast du ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen beim Thema Solar- und Netzausbau. Und das hört sich ja wieder eigentlich total gut an. Also ich habe die Vorrangfläche und dann weiß ich auch schon, wie der Netzausbau ausschauen soll. Ähm, könnte man so nicht wirklich alle Probleme lösen?
3: Ich denke, die Vorrangflächen sind sicher wichtig. Die Vorrangflächen, die werden den Netzbetreibern Orientierung geben. Diese können sich dann darauf vorbereiten dass in einem bestimmten Gebiet Windräder entstehen werden. Und man sollte vielleicht auch überlegen, ob man dies nicht für die Photovoltaik ähnlich macht, denn dort haben wir bisher keinen Zwang, Vorrangflächen auszuweisen. Aber dort haben wir ähnliche Probleme, die Netzinfrastruktur muss ausgebaut werden. Das Ganze kann also Zeit sparen, weil mit den Solarparks auch das Netz zur Verfügung stehen würde. Allerdings steht allein mit der Vorrangfläche natürlich noch kein Windrad. Das heißt, die Finanzierung, die Genehmigung, der Bau, die Planung, das alles muss trotzdem stattfinden. Und insbesondere, es kann auch geklagt werden. Und Windkraftgegner zum Beispiel verzögern heute viele Projekte durch Klagen.
2: Also es würde es einfacher machen, aber es ist nicht das Allheilmittel sozusagen. So das sehe ich es auch, genau. Dann gehen wir mal über zum Thema Stromnetze. Da heißt es ja auch immer wieder, Bayern ist zu langsam, macht zu wenig ähm, für den Netzausbau. Aber ich lasse den Vorwurf jetzt mal den Regierungskritiker Ludwig Hartmann machen.
0: Ist die CSU genauso, wie sie Angst vor Windkraftanlagen hatte, hatte sie Angst oder hat noch Angst vor Stromleitungen. Sie war nicht bereit zu erklären, warum eine Stromleitung notwendig
2: ist. Da sagt der Herr Huber natürlich was ganz anderes.
1: Wir sind auch beim Netzausbau kräftig dabei. Also es wird ja immer so behauptet, ja Bayern würde beim Netzausbau nicht entsprechend vorankommen. Leonhard Birnbaum, der Vorstandsvorsitzende von E.ON, hat erst vor kurzem in einem Interview deutlich gemacht, in keinem Bundesland ist der Netzausbau so dynamisch und so aktiv wie im Freistaat Bayern.
2: Jetzt spiele ich wieder die Frage an dich, Michi. Wer von den beiden hat denn recht? Also hat Ludwig Hartmann recht oder Martin Huber zusammen mit dem E.ON-Chef?
3: Also, dass sich Martin Huber von der CSU beim Netzausbau auf die Schultern klopft, das finde ich fast komisch. <lacht> Netzausbau ist ja nicht Netzausbau. Netzausbau hat eigentlich zwei Pfeiler, ganz grob vereinfacht gesagt. Ein Pfeiler. Das sind die großen Stromleitungen, die den Windstrom von Nord nach Süd bringen sollen, von Norddeutschland nach Süddeutschland. Die großen Stromtrassen durch Deutschland, über die wir viel diskutiert haben. Das sind Gleichstromleitungen, hgü leitungen sagen auch viele, viele Fachleute. Und für Horst Seehofer waren diese Gleichstromtrassen, als er den Atomausstieg 2011 mitgetragen hat, eigentlich die Lösung, damit Bayern da dabei sein kann. Bayern schaltet die Atomkraftwerke ab und dafür kommt der Strom über die Trassen. Wir wissen aber auch, dass als der erste Widerstand gegen diese Gleichstromtrassen kam, als von Monstertrassen zum Beispiel gesprochen worden ist, der Freistaat die Lösung vorangetrieben hat, diese Leitungen unter die Erde zu legen. Nicht mehr über Land, sondern als Kabel unter die Erde. Das hat sicher viele Konflikte befriedet, aber die Kosten massiv in die Höhe getrieben von diesen Leitungen. Und ein weiterer Effekt war, dass die Leitungen nicht heute fertig sind, ja, wo die Atomkraftwerke von Hetz gingen, sondern dass sie vielleicht, wenn jetzt alles gut läuft, 2028 fertig sind. Also Beschleuniger war die CSU in diesem Punkt sicher nicht. Ein zweiter Pfeiler des Netzausbaus ist das Verteilnetz. Das ist das Netz vor Ort, das wir kennen, das den Strom zu den Unternehmen, zu uns Kunden bringt, zu den Haushalten, an das auch unsere Photovoltaikanlagen angeschlossen sind. Und hier, hier ist der Ausbau tatsächlich dynamischer. Jetzt blicken wir mal kurz in unsere Region nach Schwaben. Hier melden die Lechwerke von Jahr zu Jahr wirklich Rekordinvestitionen ins Verteilnetz. Die haben für die nächsten Jahre eine Milliarde Euro hier eingeplant. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Lechwerke zu E.ON gehören. Also zum Teil lobt sich der Birnbaum von E.ON schon ein bisschen selbst, muss man sagen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass Norddeutschland wegen der Windräder, die ja schon in Betrieb sind, große Teile des Netzausbaus beim Verteilnetz schon hinter sich hat.
2: Also kurz nochmal für mich, wenn man jetzt sagt, Bayern geht total dynamisch voran, dann sind die Zahlen auch deshalb vergleichsweise gut, weil andere einfach schon ein bisschen früher dran waren.
3: So könnte man sagen, ja, einige sind schon weiter.
2: Ein bisschen hast du die Frage schon beantwortet, aber kannst du nochmal sagen, wofür wir diese Stromleitungen überhaupt brauchen, also diese Monstertrassen, um in dem ablehnenden Jargon zu bleiben?
3: Einfach gesagt, man kann es sich vielleicht so vorstellen, wenn wir in Deutschland viele Windräder bauen und viele Solarparks, dann müssen wir diesen Strom irgendwie auch wegbekommen. Man kann es sich wie bei einem heftigen Regen vorstellen. Ist das Kanalnetz zu klein, läuft der Gully über, die Straße steht unter Wasser, wir kommen mit dem Auto kaum mehr durch. Genauso muss das Stromnetz für die Solarparks und für die Windräder ausgelegt sein. Bereits heute hinkt der Netzausbau, aber dem Ausbau der erneuerbaren Energien oft hinterher. Das Ergebnis ist dann, es wird Strom erzeugt, man kann den aber gar nicht richtig verteilen. Das Ergebnis ist dann auch, dass die Netzbetreiber die Wind- und Solarparks einfach abregeln. Sie können ihren Strom gar nicht ins Netz einspeisen. Das Verrückte ist, dass wir Verbraucher den Strom dann trotzdem bezahlen. Also es ist wirklich eine unglückliche Situation.
2: Also, das ist dann diese Situation, wenn Wind weht oder Sonne oder bei Windrädern sieht man es ja, wenn der Wind weht, aber das Windrad steht still, oder? Was viele ja oft sagen, das dreht sich ja eh nicht.
3: Genau, das kann eine Ursache sein. Manchmal wird es auch gewartet oder hat einen technischen Defekt, dann steht still. Es kann aber auch sein, dass es einfach abgeriegelt wird, weil der Strom im Netz gar nicht unterzubringen ist.
2: Dann würde ich zum Schluss gerne nochmal auf ein. Thema kommen, von dem ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass wir uns darüber heute noch mal unterhalten müssen. Ähm, es geht um das Thema Atomkraft. Da wurden ja dieses Jahr im April die letzten noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet. Das stand schon sehr, sehr lange fest, dass es das so kommen wird. Und ähm, dann sind die nicht einfach so vom Netz gegangen, sondern es gab eine ganz, ganz große Debatte darum, ob man die nicht doch lieber länger laufen lassen müsste, vor allem jetzt, wo das russische Gas fehlt und wo die die Erneuerbaren noch nicht so weit vorangeschritten sind. Und die Debatte wird bis heute eigentlich geführt. Und auch der Martin Huber hat uns dazu nochmal was gesagt.
1: Bis der Ausbau der erneuerbaren Energien soweit ist, brauchen wir als Brücke eben auch die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke. Und zu glauben, dass sie Europas größte Volkswirtschaft und immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt doch so eine Situation steuern äh, in der Hoffnung, dass genügend Wind weht und genügend Sonne scheint, ist äh, absurd und blauäugig.
2: Genau, also mit so einer Situation meint Huber natürlich eben, dass das russische Gas fehlt infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Ähm, jetzt ist es nicht überraschend, dass Ludwig Hartmann als Mitglied der Grünen, die ja die anti atomkraft sind, das anders sieht.
0: Also wenn man auf Atomkraft setzen möchte, muss man auch den Menschen erklären, wo kommen die neuen Atomkraftwerke hin, wenn man mehr möchte. Man muss den Menschen erklären, wo kommt der Atommüll hin. Da müssen wir die Debatte führen. Da sagen wir König ganz klar, wir brauchen die Atomkraft nicht. Wir haben ganz oft das Phänomen gehabt, dass die Stromleitungen, die Verteilnetze verstopft sind, können den Strom nicht annehmen von Wind- und Solaranlagen, weil die Atomkraftwerke rund um die Stromnetz ja verstopft haben. Das heißt, der Ausstieg hat funktioniert. Ganz entscheidend ist jetzt doch die Energie in das neue Energiezeitalter zu investieren und nicht im alten fossilen Denken festzuhalten.
2: Jetzt die Frage, die ich heute schon ein paar Mal gestellt habe. Michi, wer von beiden hat denn jetzt recht? Brauchen wir Atomkraftwerke? Und war es fahrlässig auszusteigen oder geht es eigentlich ganz gut?
3: Also der Atomausstieg, denke ich, das ist wirklich Bayerns Achillesferse bei der Energieversorgung. Die Kernkraftwerke in Gundremmingen, ISA 2, Grafenreinfeld, die haben ja bis vor einigen Jahren wirklich noch einen großen Teil der Strommenge in Bayern beigetragen. Sicherlich gut ein Drittel. Das ist viel und muss jetzt ersetzt werden. Ich finde, die Energiebranche hatte den Atomausstieg bisher gut unter Kontrolle. Der befürchtete Blackout ist ausgeblieben. Es kam nicht mal zu lokalen Abschaltungen im vergangenen Winter, dem Brownout, den auch viele befürchtet haben. Klar, im vergangenen Winter haben uns noch die Verlängerung der Laufzeiten bis ins Frühjahr geholfen. Diesen Winter wird der Atomstrom jetzt aber komplett fehlen. Also dieser Winter wird wirklich der Test, ob das Energiesystem gewappnet ist. Zur Beruhigung kann man aber sagen, dass die Bundesnetzagentur dafür sorgt, dass normalerweise genug Reservekraftwerke zur Verfügung stehen. Wir müssen uns keine zu großen Sorgen machen. Wir müssen da nicht in Panik verfallen. Das größere Problem ist meines Erachtens sind die Preise. Es ist ja heute so, dass die Spitzenbelastung im Netz zum Beispiel mittags, wenn alle kochen und dergleichen, von Gaskraftwerken abgefangen wird. Und wie du gesagt hast, Gas ist gerade sehr, sehr knapp. Aus Russland kommt nichts mehr. Es ist teuer und der Preis, ein Gaskraftwerk zu betreiben, ist höher. Jetzt ist es besonders fatal, dass ausgerechnet die Gaskraftwerke den Preis auf dem Markt bestimmen. Immer wenn sie laufen, bestimmen die Gaskraftwerke den Strompreis auf dem Markt. Dass jetzt die Atomkraftwerke zu einem Zeitpunkt abgeschaltet werden, wo der Strompreis, wo die Stromerzeugung so teuer ist, ist natürlich ungünstig. Das zu erklären, verstehen viele nicht mehr. Da bin ich bei dir.
2: Erstmal danke für die Aufklärung beim AKW-Thema, Michi. Und auch äh, sonst bei der Stromerzeugung und grünen Energien ähm, ist mein Knoten ein bisschen enthettert. Also hätte ich ein Fleißbildchen dabei gehabt, würdest du schon mal eins bekommen? Ich würde ganz gern zum Abschluss noch ein Thema ansprechen, das auch dem Herrn Huber ganz wichtig war. Und zwar geht es auch um das Thema Speichern von Energien, was du ja vorhin gerade gesagt hast. Ähm, da sagt nämlich der Herr Huber, da ist eigentlich grüner Wasserstoff das Mittel der Wahl. Und er ist auch sehr stolz darauf, dass die Staatsregierung in Bayern als einziges Bundesland überhaupt eine eigene Wasserstoffstrategie aufgelegt hat. Wie ist das denn zu bewerten, das Thema grüner Wasserstoff?
3: Es ist gut, dass sich die Staatsregierung mit grünem Wasserstoff beschäftigt. Wasserstoff ist ja ein Hoffnungsträger, um wegzukommen von fossilem Erdgas. Ja. Wasserstoff hat den großen Vorteil, dass man ihn klimaneutral mit erneuerbarem Strom und mit Wasser erzeugen kann. Man kann mit diesem grünen Wasserstoff dann CO2-neutral Gaskraftwerke betreiben. Man könnte den Schwerlastverkehr am Laufen halten. Die Industrie könnte damit sogar klimaneutral Stahl erzeugen. Das ist wirklich ein, gilt als Wundermittel der Energiewende. Manche möchten damit Auto fahren oder sogar heizen. Das große Problem ist, es gibt diesen grünen Wasserstoff bisher kaum. Es wird also höchste Zeit, diesen mal in nennenswerten Maßstab herzustellen. Und Bund und Land, das wird die große Herausforderung sein, müssen jetzt den Rahmen liefern. Die Wirtschaft, die wartet auf diesen grünen Wasserstoff.
2: Also könnte man ja, um so ein bisschen den Weg in einen Abschluss zu finden, sagen, diese Wasserstoffstrategie des Landes Bayern ist schon mal ein Spitzenweg zur Vorbereitung. Ähm, genau, ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel besprochen, und jetzt noch tiefer einzutauchen ins Thema Wasserstoff würde, glaube ich, jeden Rahmen sprengen. Und deswegen würde ich gerne einmal zusammenfassen. Ist Bayern wirklich Spitze bei den erneuerbaren Energien?
3: Ich denke, Bayern schlägt sich in vielen Bereichen ganz ordentlich. Über Photovoltaik, den Ausbau haben wir gesprochen, das Verteilnetz haben wir auch genannt. An vielen Ecken hapert allerdings, da hat sich die Staatsregierung bestimmt nicht mit Ruhm bekleckert. Denken wir nur an das Hin und Her bei der Windkraft oder an die große Debatte um die Stromtrassen. Ich denke, sie schlägt sich befriedigend, für ein Fleißbildchen reicht es vielleicht noch nicht. <lacht>
2: Dann sage ich danke dir, lieber Michi, dein Fleißbildchen liefere ich nach und ähm, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt und hoffe, ihr habt auch keinerlei Knoten mehr im Kopf, sondern ein bisschen mehr Durchblick beim Thema erneuerbare Energien in Bayern und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Samstag wieder hören, dann läuft schon unsere nächste und unsere letzte Folge und dann geht es um das Thema innere Sicherheit. Und wir stellen die Frage, ist Bayern wirklich spitze bei der Sicherheit? Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss! Das war Wirklich Spitze, eine Produktion der Augsburger Allgemeinen. Idee und Umsetzung Felix Gneuke und Christina Heller-Bierschnitt. Sounddesign Hendrik Wiethoff.